0: Varmt välkomna ska det vara allihopa. Vi spelar in en podcast här som jag har startat som heter Författarlivet och du och är en av de första resande. Det här är ju faktiskt första gången som någon lyssnar på den för de andra är bandade och det här går live. Ah. Så det känns ju härligt. Så du kommer bli inledningsvis lite frågor som egentligen mest handlar om att vi ska förgylla podcasten. Vi ska börja med att du ska få säga ditt fullständiga namn.
1: Åh, oh, Emma Ina Britta Hamberg. Så där ja. Se där, ja. Ina Britta tyckte jag var lite skämmigt när jag var liten. Mm. Nu har jag döpt mitt bolag till Ina Britta AB. Jag tycker det låter som en människa man kan lita på. Ja, ja så så kan det vara.
0: Min klassföreståndare i lågstadiet heter Elna Britta. Det var lite samma.
1: Elna Britta?
0: Ja. Åh gud vad fint. Ja, det är jättefint. Ser
1: Britta dubbelnamn.
0: Ja. Och hur gammal är du?
1: Jag är 52
0: din familj, kan du beskriva den? Vilka komponenter finns det? Ja,
1: vilka den? Komponenter, ja, men då har Jag, jag är faktiskt ganska nygift. Så jag har en man, vilket Aha. känns ju fint att säga.
0: Eh, och så, han heter, kan du också nämna?
1: Han heter Patrik. Ja. Jag har en man som heter Patrik. Jag har tre döttrar. Eh, jag har två bonusbarn. Fast det känns nästan konstigt att säga när de är vuxna. Eh, två bonusvuxna. Eh, väldigt många vänner, ett par föräldrar och deras katt.
0: Så där ja. Och var bor du någonstans?
1: Jag bor i Stockholm.
0: Och hur mycket tjänar du?
1: Åh, oh, herregud! Ja, det säger
0: alla, men då, ni vet.
1: Eh, vad tjänar jag? Om vi säger så här, jag tar ut i lön precis så mycket som man får ta ut utan att skatta för mycket, ja. kan man säga så. Jag är inte så smart ekonomiskt. Men är det någonting jag är bra på så är det så här lite Johnson ligan smarthet, typ. Att jag... Eh, snor pengar. Jag snor pengar, ja. <laughs> Exakt.
0: <laughs> ja, härligt. Du, sen har vi några frågor, som, några korta, som eh, inleds med favorit. Ja. Eh, och... Eh, den första frågan är favoritförfattare. om du, är, du får inte välja dig själv då.
1: Ja, men då Kan man få välja bara någon som just nu är ens alltså Just nu läste jag André Wewaldens bok Jävla karar. Mm. Makalös bok. Mm. Så just idag är han min favoritförfattare.
0: Ditt favoritnyhetsmedia?
1: den eh, DN. Eh, i, 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 inte i pappersform, men jag läser den som om den vore i papper. Vad heter det? DN? Liksom.
0: Ja, du låtsas att det är papper.
1: Jag låtsas att det är papper. Ja, exakt. exakt. Och exakt. att jag bläddrar. Så att jag läser. Inga inte utan jag bläddrar i någon liten padda. Ja, jag vet inte fan. Ja, Dagens nyheter säger vi. vill då ja. för göra det enkelt.
0: Har du någon favorit i Dortsjöna?
1: Det, det är ju så roligt att du och jag möts här. Ja. Jag vet ju att du kan ju så mycket om sport. Och är så väldigt liksom insatt i det. Och du kanske har den minst sportkunniga människan här. Men
0: nån gillade ju som ja. hoppar eller springer ja, eller sparkar precis. på håll.
1: Ja, som hoppar eller springer eller sparkar. Eh, jag, jag var på min livs första fotbollsmatch för ett tag sedan. Vet eh, okay. du
0: vilka som spelade? Ja, det
1: var AIK mot Hammarby. Ah, okay. Och det intressanta var att vi var på för att det, nej AIK-läktaren för att det var en aik manager som hade bjudit oss. Ah. Eh, så att jag måste väl bara säga då att AIK just nu. Får jag säga så då? Är det lite... F <laughs>
0: Ja, det kan man ju säga. Just.
1: <laughs> AIK är min bästa favoritsportsman just nu. <laughs> men
0: du vet att det är ett lag. Är det? <laughs> ja, vi går vidare. Vi tar en till då. Favoritkläder? Åh,
1: oh, allt som känns som pyjamas, men andas glamour. Eller elegans, ja.
0: Tack så mycket, härligt. Emma, aktuell just nu får du ändå säga med au revoir, Agneta? Ja. Rätta lite.
1: Det är, eh, jag har skrivit en bok som heter Köma Agneta mm. och en kopbok som heter Opiff och som liksom hör ihop med den och det här är år Agneta som en avslutande serien. Och eh, Agneta har varit som ett äventyr för mig. Det har, jag har haft många underbara läsare förut, men med Agneta så har det liksom blivit en helt... Eh, det är som att Agneta har blivit en person, så det är jättespeciellt. Hon har blivit som att det är jag och Agneta, och mina läsare. Och mina, Agneta bygger också på mina läsare väldigt mycket.
0: Men hur hade det varit att, om det nu är en person och en kompis eller om en att, att ja. varför vill man då ta livet av
1: Ja, men det, alltså, ja, jag vet. Det kan man ju tänka. Men jag tror att för mig var det som att jag kände att nu måste hon få ge sig iväg själv. Hon måste ge sig iväg på sina äventyr. Hon ska iväg nu. Och eh, jag har också väldigt svårt med... Jag kände nog att om jag skulle skriva en bok till utom, eh, om henne så hade jag kanske gjort av fel anledningar. Så kändes det som.
0: Om man nu ändå är inne i Agneta... Ja. Ja, inte inne i så, utan... <laughs> Sekta det hon säkert tyckte om. Ja, då. <laughs> om nu, Vi kan
1: leka den leken.
0: Ja. Om man nu är där någonstans och skriver, hur mycket är du redan i någon annan värld?
1: Eh, menar du när jag bok skriver...
0: Bokmässigt liksom, eftersom du har bestämt dig för att
1: ja men Jag har, också, jag har ju börjat börja skriva på en ny bok nu. Ja. Men för mig har det också varit som att jag vet att nu kommer jag vara med Agneta. Det är Agneta och jag. Och vi är ungefär fram till nu. Och efter bokmässan, då kommer de få flyga iväg och leva sitt liv. Och jag kommer ge mig in i mina nya äventyr. Mm. Men sen är jag ju som... Ja, vem är man? som? Någon gammal rockartist som säger att ja, det här är den sista turnén, men sen är de ändå ute och, ut och konker i folkparkerna mm. några år senare. Så vem vet, om tio år så kanske Agneta och jag möts igen.
0: Eller Anders Roslund som tog livet av sin eh, gräns heter han väl eh, just och eh, läsarna blev så jäkla arga så att han tvingades på något vis se till så att den kula som han sköts med i huvudet på något vis kom ut genom kinden istället så att han levde i nästa bok igen ja.
1: Han gjorde en Bobby i Dallas Ja,
0: en Bobby i Dallas En ja. Bobby
1: i Dallas
0: Kanske inte alla här riktigt hänger med det är ju den... <här> ja,
1: nej, Om ni är för unga för Dallas kan jag säga att Bobby dog men han kom tillbaka för det var ja. bara en dröm ja. Så kan man...
0: Så kan man också. Exakt så var det. Fantastisk vändning ja, det är en
1: fantastisk vändning. Han kom ut ur duschen som det inte hade hänt någonting. Ja.
0: Vi kan inte skapa så här för mycket, men det är inte så att Agneta...
1: Agneta kommer inte dö. Nej. Jag skulle aldrig ta livet ut av henne. Hon har ju precis börjat flyga och få färger, så hon ska få ge sig ut på övertid.
0: Vi ska prata om författarskap, givetvis. Jag har ju precis skrivit en, en, en min första roman. Ah! kommer om en
1: vad, kan du ge en liten, ge mig en his eh,
0: Den heter kattfisken och handlar i stort sett eh, om eh, i stora drag om romansbedrägerier på eh, nätet som ju är inne, som är liksom Aha. grundbult mm. med. Eh, det här är egentligen en podd som ska handla om dig, tänker jag.
1: Men det är
0: ju en, en huvudperson som heter Frankie Larsson som är... Det finns ingen polis involverad och som är lite filgård på alla sätt och vis. Och tillsammans med den eh, tv-host som skulle kunna vara Malé Ofans Ibis och en influencer eh, och några till så hamnar de i en väldigt invecklad variant som... Eh, till slut blir det väldigt spännande, tycker jag själv. Och vi är ju överallt i hela världen. Så inte på ett fast ställe.
1: Gud vad spännande. När kom den, sa du?
0: 26 oktober. 27 oktober. Vi släpper mig nu. Nej, okej,
1: okay, men nu, jag måste bara... Ja. Det, det är ju ändå inte en, ter en terapisession. Jag får fråga psykologen om du förstår. Man får... Ja, ja, ja. ja precis. Bra, jag ville bara veta.
0: Ja. Det har varit underbart, härligt. Jag har lärt mig så mycket <laughs> av alla er. Du har ju pratat om att du gillar bullret i... När du skriver överhuvudtaget överlag. Kan du berätta lite mer?
1: Jag, jag gillar att vara bland människor. Jag gillar svirr. Jag gillar att, det är, att vi är i närheten av varandra. Jag tror ju väldigt mycket på... Både i verkligheten och i mina böcker- så tror jag väldigt mycket på tillsammans. Jag tror att tillsammans är lösningen på precis ah. allt. Och så för mig så tror jag att det här svirret också står för- att vi är kroppar och människor som håller på runt med varandra- och att vi, att vi inte är någonting utan varandra.
0: Och Rent skrivtekniskt när du väl satte, exempelvis magneten, om vi tar ja. den här som det ändå har varit. Mm. Hur mycket känner du att när du väl börjar skriva om henne att ja, men det här kommer, bli, det här kommer bli bra eller kände du inte alls, hade du en aning?
1: Alltså det där vet man ju riktigt inte riktigt. Man kan ju känna själv att, att man själv tycker om det. Mm. Men sen hur det landar hos andra har man ju aldrig någon aning om. Men det som var spännande med Agneta är att hon faktiskt bygger på mina läsare. Mm. Vilket gjorde det väldigt spännande. Jag hämtar ju väldigt, väldigt mycket från verkligheten när jag skriver mina böcker Ska komma till er. det Okej, okay, okay, då, då jag ja. men, men just med Agneta så var det faktiskt så att jag... Jag har ett Instagramkonto och där är det väldigt... Liksom, jag har, många hör av sig till mig. Och eftersom jag skriver böcker som handlar, som är snälla... Det är snälla böcker. Det är böcker som försöker förstå människor. Och det handlar väldigt mycket om att man försöker göra rätt med det blir fel ibland. Så jag tror att det är lätt att skriva till mig som man nästan skriver till en biktpräst. Okay. De vet att vi kommer aldrig träffas. Jag vet inte vilka de är. Och därför kan man få berätta lite om sig själv. Och så märkte jag då för vad är det då, kanske fyra år sedan att det började komma väldigt många meddelanden som påminner om varandra eh, med kvinnor i 45-50-årsåldern som skriver att de har en känsla av osynlighet att det känns som att de har tappat sin, tappat sin vilja, tappat sin lust, eh, sin lust till att liksom hitta på nya saker, som har glömt bort hur man flyger fritt eh, som känner att de är jätteroliga inuti men sen när de ska försöka liksom vara roliga utanför kroppen till exempel på jobbet så blir det bara, faller det bara platt och så fick jag så många fina berättelser om just det så jag kände att här, här har vi en karaktär. Jag vill skriva om den här osynliga kvinnan. Jag vill att hon ska hitta sina färger. Jag vill att hon ska väckla ut sina vingar. Och att få göra det tillsammans med henne och med mina läsare samtidigt på något skumt sätt har varit så fantastiskt roligt. Så att Agneta, jag, 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 de flesta böcker brukar jag annars få liksom sitta och kämpa lite mer. Eller, oh, man måste pyssla och att han att, att, säger, här fastnar jag. Men när jag skrev som på Agneta så fastnade jag faktiskt inte. Det var bara... Jag hade det så fantastiskt roligt med henne och jag längtade efter att få... Att hon skulle få möta en människa som såg henne. Mm. Och att hon i det mötet skulle få bli den hon var ämnad att bli.
0: Hur var det att mänsla ut henne då? Var det, var det, var det, du, du... det var,
1: alltså Jag kände att jag ville, jag ville att hon skulle vara... Det jag visste som är ju väldigt roligt när att man skriver böcker. Eftersom man kan ju få färdas hur man vill i människors hjärnor och allting. Det är ju fantastiskt roligt. Så det jag visste var att vi ska hela tiden vara i Agneta. Vi ska vara det jag-form. Vi ska vara nära henne. Vi ska känna hur otroligt rolig hon är inuti. Och när hon pratar med sina katter eller pratar högt med sig själv så är hon kul. Och sen så ska vi känna hur stum hon blir när hon ska liksom möta andra människor och det är för att hon liksom aldrig har riktigt fått bli den. Hon är hon är på fel plats och så kan det ju vara. Det vet vi alla att ibland så kan vi vara på platser där vi bara känner men gud jag kommer inte till mitt rätt alls här. Jag blir bara tråkig. Ett med väggen det blir liksom ingenting. Och då var det så skönt att få plocka ut henne från den platsen och släppa in henne någonstans där det är på ett annat vis. Det är en annan verklighetsområde. För vi vet ju det att det finns ju inte bara en verklighet. Det finns hur många verkligheter som helst. Så det var, det var, väl, det var väldigt lustfyllt faktiskt att få vara i hennes hjärna. Och få, och få låta hennes röst gå från att bara ligga inne i henne. Och plötsligt komma ut och hitta en mottagare som förstår vad hon menar.
0: Var det i praktisk mening lätt att ge sig in och börja... Du sa det var ja, det var det faktiskt.
1: Ja. Just Schömmar just Pellagneta var lätt att skriva faktiskt. Och lustfylld.
0: Det talas ju om att... Jag tror knappt det här är sant, men du får väl intygen Att du träffar på folk... Du går på folk på stan och ställer frågor. Och ja. Du lyssnar på folk på bussen och fyller skrivböcker. Och så jag är där.
1: hämningslös. Skamlös Tack, är, det någon, är det någon
0: som har ringt polisen?
1: <laughs> Nej men du är någon <laughs> ja, jag, har, jag, jag tänker så här, det här är, Jag är ju Jag är ju ensam barn Så jag har inga syskon är man ensam barn så måste man bli väldigt duktig på att knacka på. För annars så blir det ensamt. Så man måste vara duktig på att knacka på och fråga. sig, Hej, vill du följa med ut och leka? Eller hej, får jag komma in? Och sen måste man ju erbjuda någonting. För man får ju inte komma tomhänt. För att man får ju bara liksom vara så här. Här kommer jag. Och kolla vad jag har med mig. Liksom. Så jag har blivit väldigt duktig på... Att komma hem till människor faktiskt. Jag är jättebra på det. Det är min bästa gren. Så jag tror att folk inte själva förstår hur det går till. Men plötsligt så sitter jag i deras kök. Vi dricker kaffe och jag är bara så. Nej men gud så ni skilder er. Men då var det han som lämnade dig då? Eller hur hände det? Och det är... Det har blivit ett sätt för mig att arbeta. Att träffa nya människor. Att göra mitt liv större. Att jag helt enkelt bjuder hem mig till människor.
0: Jo, men det är väl en sak om du frågar vänner som du är hemma. och Nu går du fram till folk på bussen och frågar, alltså ska du skilja dig? Eh,
1: absolut, nej, nej. Man får nej. inte börja så hårt. Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej. Man börjar så här. Det, här. det är en teknik. Ja, jag lyssnar. Jag har ju då bestämt mig också för att om jag ser någon på stan som jag tycker ser härlig ut på något vis, så ska jag säga det till den personen. Så det har jag börjat med. Så att om vi säger så här, jag vet en kvinna till exempel som jag såg på stan. Och då hade, såg jag att hon kom emot mig så såg jag att hon hade så här, lila sjal, lila hatt, lila ögonskugga och lila naglar. Och så var hon kanske 75 års årsåldern så jag bara, den här kvinnan. Så då sa jag bara det, gud jag måste bara säga så fan vad du ser härlig ut. Aha. Hon bara, tack ska du ha. Jag började med det här när jag skilde mig. <laughs> och då kan man säga, nej men gud hur gick det till? Hur var det innan? Och ser man på gång. Och så kanske man säger, så här, men Gud, får jag bjuda på en kaffeskadu någonstans? Nej, nej, nej. Sätter oss. Och om, hon säger, och, och, om man säger, och om hon bara säger, tack så är det inget mer med det. Men man märker ju om någon är mottaglig för att ja. vilja prata. Och då är jag snabb som en dammsugareförsäljare med foten genom dörren.
0: Finns det folk som säger dammsugare fortfarande? Det kanske det finns. Det
1: är samma sak som med Bobby och Dallas. Det var som alltså människor som knackade ja. dörr och sålde dammsugare. Ja. Ja.
0: Men i... Bara få, bara att våga göra det, gå fram till människor, det är ju ja. inte att kolla ut här. Det är inte många svenskar som bara går fram till människor och Nej,
1: och det skulle jag vilja säga är... För i andra länder så är man ju mycket bättre på det. Att man kan säga att flirta, men det handlar ju inte om att man måste kärleksflirta. Det kan handla om att man flyttar. Man kan flytta med barn eller gamla tanter. Man kan flytta med hundar. Att man på något vis visar en öppenhet mot att man, man gärna kan att man gärna kan prata ett litet tag. Och jag har lärt mig med denna teknik att människor blir så glada. När man säger att liksom, att du så här lär ut. eller, Gud vad läser du för bok? Är den där bra? Och man märker också att om de inte vill så är det bara att backa. Och om de vill så blir det en fin liten stund. Och jag samlar på fina små stunder.
0: Och jag kan märka det om jag går på stan till exempel. och Jag ser att folk kanske tittar och där, och där går han, mm. sportkillen. Men, men människor från en annan bakgrund, här, mm. de kommer nästan alltid fram. Tjena du!
1: Ja, du ser! Ja.
0: Har du sett Real Madrid? <laughs> alltså, det, det blev på ett annat sätt. Ja. Jag, jag känner att de är... I, de är inte skraja för att. Det blir
1: tycka... ingen stor sak heller. Nej, det blir ingen och sen stor sak. är det hejdå, så är det inte ja. med det.
0: Eh, eller så stoppar de in foten och. <laughs> <på en> kaffe. <laughs> och sitter
1: du där plötsligt på en kaffe,
0: ja. och så pratar Nej, det åtta... om någon. <laughs> men. Och, och, har du haft nytta av det här? Alltså, ja. I ditt skrivande sen. Ja. Och kan du berätta på vilket sätt?
1: Nej, men alltså, så här är det på riktigt. Jag. Eh... Trots att jag är en sagoberättare och jobbar väldigt mycket med sagor och med overkligheten så hämtar jag allt från verkligheten nästan. Mm. Det jag har insett vid 52 års ålder att hur mycket jag än hittar på och då är min, ändå, min hjärna är ganska fri så kommer verkligheten hela tiden smygande med att vara mer fantastisk mer romantisk, hemskare, brutalare orättvisare. Verkligheten har ju inga problem med att vara overklig så att säga. Nej. Den skiter ju i det. Ja. Så därför så kan verkligheten bjuda på de mest makalösa saker som man själv aldrig skulle skriva för att det skulle bli för, för fånigt eller för vad det nu skulle kunna vara. Så att jag samlar på människor. Jag samlar på människors historier. Jag samlar på platser. Jag samlar på kärlekshistorier. Jag, och så vet jag att en vacker dag så kommer jag ha användning för det här.
0: Men, och hur samlar du?
1: Jag skriver ner på olika lister. Jag har, delvis har jag en massa böcker som jag skriver ner och sen så har jag en massa olika lister på min mobil och då är det liksom så här: listan, fantastiska platserlistan, telefonnummer. Hon hade, här var en tant som bodde på något konstigt ställe. Här är hennes nummer om du skulle behöva. Eller här är liksom. Och de där kan jag sitta och bläddra i ibland och där kan jag tycka är spännande också nu nu när jag håller på med en ny bok mm. att det också är att jag kan sitta då och bläddra bland alla de här sakerna och plötsligt så är det som att jag så här skjuter upp mig själv som en hök och tittar på alla de här anteckningarna så blir det så att vänta lite nu. Där har jag den. Där har jag den. Där har jag den. Och så är det som att jag ser ett mönster av att de här hör ju ihop. Det här är ju, de här ska jag få träffas. Det kommer bli fantastiskt. Och så kan jag börja skapa en ny historia.
0: Wow. Nu har vi ju applåder här i bakgrunden. Det kunde ju vara ett för mig. Det kunde vara <laughs> en fantastisk story. Du har också sagt... När människor frågar dig, ska jag börja skriva, eller människor som kanske har en känsla, lust för att börja skriva någon gång, skriv bara utropstecken. Ja. Kan du berätta lite mer om det?
1: Alltså det som är grejen som man ska komma ihåg med överhuvudtaget, att saker som man gör, till exempel skriver eller tecknar eller man kanske syr någonting, man skapar något. Det behöver man faktiskt inte visa för någon. Man kan göra det bara för sig själv, och för sin egen njutning. Man kan också fördjuta, det går också jättebra. Men jag tror att man ska börja med den tanken att det här gör jag för mig själv. Och på det viset också känna sig fri med att jag får skriva vad jag vill, det får bli dåligt. Det kan få bli patetiskt, det kan få bli ytligt, det kan få bli alldeles för mörkt. För jag kan få ändra det, jag kan få slänga det, jag kan få skriva om det. Så att man inte känner att, att här sitter jag, och det här ska jag skicka till ett förlag eller det här. Utan börja inte i den ändan. Börja med att, att skriva för din egen del och vara att inte vara så hård mot dig själv i den processen, så skulle jag säga. Vill du veta mer om författandets hantverk och hemligheter? Tidningen Skriva är Sveriges enda magasin om skrivande. Och på tidningenskriva.se hittar du massor med skrivguider, författarintervjuer, novelltävlingar där du kan vinna fina priser och tips på hur du ökar dina chanser att bli utgiven. Just nu kan du testa Skriva gratis i en månad. Gå till tidningenskriva.se slash prenumeration.
0: Jag tror att alla som sitter här nu och, och lyssnar på den här livepodden kan intyga att eh, man blir glad av dig. Du vinner en fantastisk eh, livsglädje någonstans som du förmedlar. Jag, det håller ni ja, kanske fint. med om ni som eh, sitter här. De nickar, de nickar dem allihopa eh, och, och, och så. Men eh, är du alltid författare som jag springer på här på, på den här mässan känns ju inte alltid lika... En An orning dyst, dystrare kanske. Men är du, är du så dystra författare ibland också? Eller dystra människa? För att allting har ju inte, inte varit lätt. Liksom.
1: Nej, men jag är nog... Och det här är intressant, för du har ju också varit med om stora sorger. Mm. Och jag tror att om man har varit, varit med om liksom när livet serverar de här tyngsta sakerna eh, så kan man eh, hantera det på olika sätt. Jag tror delvis så tror jag... Jag är nog född åt det gladlyntare hållet. Jag är en glatlynt typ. Men. När man har levt sitt liv. Ingen kan leva sitt liv utan att råka ut för sorg. Det går inte. Då har man liksom inte levt ett liv tror jag. Man förlorar människor. Man blir lurad. Man har missuppfattat. Man blir ensam. Man får, ja, det händer saker. Och för min del ser det som att. När, jag, när min exman blev svårt, svårt sjuk och blev hjärnskadad och liksom hans allas liv förändrades, så hände någonting i mig som jag faktiskt inte riktigt hade känt förut. och Det var att jag kände av det förgängliga så otroligt starkt. Mm. Att allt är förgängligt. Allt sipprar som sand mellan fingrarna. men. Att det är också det som är det vackra. Eller det är det som gör att det blir vackert. För att om det inte vore förgängligt så skulle vi inte ta vara på det. Det är bara så. Sen betyder inte det att man vill att saker ska försvinna eller hända. Men det handlar om att man ska njuta av det medan man har det. Och det har jag i mig så otroligt starkt. Att om det är en bra dag, om alla mår bra, om allting verkar fint, då mår jag bra. Då är jag i det. För jag vet av egen erfarenhet att imorgon så kan det vara en helt annan dag. Så att så gör jag. Och sen så har jag mina sorger i min ryggsäck på ryggen. Och jag bär dem alltid med mig. Men jag har också förstått att jag behöver inte kika i den där ryggsäcken hela tiden. Det är inte som att mina sorger blir mindre för att jag inte tittar bak. Däremot så känns det lite lättare om jag tittar fram och går mot ljuset. Och väljer liksom att gå åt, gå åt ställen där det är varmt och härligt. Så jag tror att jag helt enkelt är doppad i att försöka gå mot det ljusa. Så kan man säga.
0: Du tänker som jag lite grann har gjort. Ja, den här men jag har förstått det. Jag har också tagit bort ordet sorg. Jag har helt tagit bort Jag nämner faktiskt alla det. För att det är som ett sjukdomstillstånd. Det låter som ett sjukdomstillstånd. Mm. Det känns svart. Det känns som en kvinna som sitter med flor framför ansiktet och tittar mm. rakt in i en vägg. Och, så där. och därför har jag också tänkt att vi måste ta oss framåt. Vi måste leva för att vi lever. Ja,
1: Livet vill det.
0: Det vill, det vill ju livet och det vill mm. ju vi. Och det vill ju säkert de som har i någon form försvunnit från oss mm. också. Det, det är ju helt av det mm. Nu blev det lite halvdjupt här. Men jag, ja, men, det det, det tycker
1: jag, men jag tycker det är det som är fint. För det finns ju ingen som kommer tacka dig för att du vattnade, vattnade din sorg istället för att vattna Nej. ditt ljus. Eh, och jag tycker också det här är också sånt här... Någonstans är ju också... Jag har, har en vän som har sagt till mig att... Eh, det är inte den som har den som har känt mest när den dör. Det är den som vinner. Att man har varit nära sina känslor. Att man har vågat känna. Att man har vågat vara i riktiga relationer. Att man har vågat att vara ute på tunn is. Det tycker jag är modigt.
0: Och det är intressant att du tar upp det. För det tar mig vidare till det som när jag nu skrev den här romanen till exempel. Som jag kände jag har... Vi pratar om erfarenhet. Jag har ju då varit sportfornivist och jobbat med TV och sådär. Men den absolut det jag hade mest nytta av, jag kan tänka mig att det är likadant för dig. Det har inte varit att jag har kunnat skriva eller kunnat göra TV eller varit med i de saker som har med skrivaren att göra. Utan att jag hade levt ett ganska långt och rikt liv.
1: Ja.
0: Erfarenheten. Den hjälpte mig i form av att mig ut karaktärer eller händelser. Och så där. Har du känt likadant? Gud
1: ja, och jag kan tänka också så mycket på att, och här är det också skillnad mellan olika delar av världen, men att vi i Sverige har en sån Cass' syn på att bli äldre kan jag bli lite upprörd över. Ja, det är att därför man... jag
0: sitter med harliga jeans här är ja, 58 år.
1: Ja, men det är, det är klart du ska göra det. Ja, vill ju det. Du så. gör vad du vill. Du ja, är 58 tack. år, du behöver inte rätta dig efter någon. Nej. Och att vi hyllar ungdomen hela tiden, att vi ska se ut som vi är 23 fastän vi är 57 och har rynker och har levt våra liv och att vi liksom inte kan, som i andra delar av världen, där man är så här, att bli gammal är någonting mäktigt. För att man har blivit så jävla mycket smartare, rikare, livserfarenare. Det är ju någonting helt makalöst. Så jag kan säga att den kampanjen driver ju hårt i mina böcker. Det är som en obetald reklamkampanj för age. Alternativet är döden, vilket är så, så tråkigt. Och då är det väl mycket bättre att få bli äldre och bära det man är med stolthet.
0: Vi tänkte vi skulle prata om skrivprocessen. Är, är du... Känns det som att du bara sätter dig ner och låter glädjen och akneta flöda? Eller är du otroligt noga med synopsis och Ja, jag menar, rent tekniskt sett. Var, ja, vad förstör. är det för att fatta?
1: Ja, men jag är nog ganska noga med synopsis faktiskt. Mm. Så att jag, mitt förarbete är ganska stort. Mm. Eh, och jag älskar förarbetet. Jag älskar att göra research. Jag älskar att hitta historien. Förstå hur den håller ihop. Hitta de röda trådarna. Eh, så när jag väl sätter mig för att skriva. Då har jag nästan hela historien färdig för mig. Eh, från A till Ö. Men... Det som är det roligaste med att vara författare skulle jag säga, det är att när jag sitter där med historien från A till Ö, eh, det är alltid lika jobbigt tycker jag att börja på en bok. Alltså det är så svårt. Jag hittar på så mycket saker som gör att jag inte ska börja för jag får sån här ah, det är någon sorts prestationsångest, men när jag väl har satt mig och kanske skrivit 10-15 sidor och man har kommit in och att sen hamna i det här flowet när man inte längre vet vad som är verkligt jag är bara i historien och mina karaktärer skiter i min A-till-ö-lista som jag har gjort utan de svänger iväg man bara, men vad fan? Men du skulle inte gå fram och prata med honom, det var ju honom du skulle prata med. Ja, men nu förstår du. Nu har du börjat leva sitt eget lilla liv här, så nu ska jag dit bort. Och så får man svänga med och hålla på. Det tycker jag är så roligt. När hjärnan tappar greppet.
0: Men, men någonstans så vet du alltid exempelvis vad du ska sluta.
1: Ja, det vet jag. Men samtidigt så vet jag också att jag vet hur det ska sluta och jag har en trygghet i det. Men sen vet man ju aldrig riktigt hur det slutar ändå för att man hamnar i det här när karaktärerna börjar bli sina egna... Och när de börjar liksom, gå in i saker som jag inte riktigt hade tänkt. Och det är så otroligt spännande.
0: Kan du ena dagen känna dig som August Strindberg och nästa dag känna dig som fan, det här kan vi, det här kan inte ens ljut.
1: August Strindberg känner jag mig aldrig som. Nej men. du Jag hade <laughs> jag älskat om jag vaknade ja. en morgon och kände mig som August Strindberg. Ja.
0: Jag vet inte ens hur August Strindberg kände sig. Nej men,
1: men jag, jag, tänkte... jag förstår vad du menar. Tack snälla. Stor jag förstår vad du menar. Men, jag kan... ja, men så är det verkligen Att Alltså, ibland så kan man ju känna att fy fan vad det här blir bra, alltså det här. Och så vaknar man nästa morgon, läser igenom det och bara, ah, men gud, åh oh, herreg. Ah, det är är bara att ta bort hela skiten, alltså ja. det här är förfärligt. Och så är det ju, att, det, att vara författare är ett pendla mellan hybris och fullkomlig förtvivlan över att man är den sämsta författaren
0: som någonsin. Än idag alltså, trots att du har gett ut... Som... Gud ja, absolut,
1: absolut. Och nu till exempel, den här boken som jag börjat skriva på nu, den har jag haft mycket så där, lite prestationsångest runt. Just för att Agneta var så otroligt älskad. Och att det är så många som har tyckt om henne. Och så har jag känt att nu vill jag ge dem någonting annat som inte är Agneta. Men då ska jag få komma in i ett nytt äventyr. Och så blev jag så här: oj gud. Kommer de tycka om det här? Jag börjar liksom, istället för att bara... Kommer in i min historia så jag börjar tänka på mina läsare och det är fel. Det får man inte göra då hamnar man fel. Så jag har tyvärr för en stund fått liksom försöka så här ni, ni får vänta där utanför, sluta störa, bort. Nu ska jag skriva så får jag hoppas att ni tycker om det sen och så får jag sitta och knattra. Så känns, att...
0: känns ju lite som August Strindberg ändå, just det där. Ja, det
1: kanske är lite August. Ja. Tänk om det nästa gång kommer jag ha en sån här liten mustasch när vi ses bara som ett tecken.
0: I den här podcasten så har vi också möjligheten att ta och beskriva ett specifikt ämne som man kan skriva om. Jag vet inte om du har tagit del av det mejl jag skickade i. Jo, det. det har jag gjort. Sådär, ja. Det har jag gjort. Bra. Och då kan det antingen handla om trovärdighet eller karaktär. Sådär. Men i ditt fall så ska vi prata om att skriva sex.
1: Ja, Ja.
0: Hur, hur, hur är det? För att det är en del sådant i min bok också. Det enda jag kände var jävla ska min äldsta dotter läsa det här? Ja, jag vet. Ja, jag, min yngsta är ju tio år. Hon vill ju inte ska läsa det överhuvudtaget. <laughs> men, men för att det kan vara svårt att skilja på dikt och, och verklighet. Ja. Hur, 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 hur tycker du att det är?
1: Ja, det är svårt. Men jag har... Eh, eh, när det gällde Agneta var det lite lättare för då var det ju i jagform och då är man i hennes huvud ja. och då är det som att hon det var riktigt roligt för då, den, då, kunde det, då kan det få vara i realtid eller så kan det få vara efteråt att hon tänker tillbaka bara och det är nästan lättare att det är så att det är så att man förstår att nu kommer det hända och sen så är det klipp bort med det och sen är det när hon går liksom helt tuffsigt tillbaka och bara fy fan vad var det som hände? Min BH har aldrig hängt på en lampa förut men nu gjorde den jävlar det. <skratt> Och då förstår man att det har varit bra drag utan att man behöver gå in i det. Uh. Men för mig alltså om vi säger så här äh, Körsbergen på pinsamhetstoppen när det gäller att skriva om sex var när jag skrev en bok som heter Resten av allt i vårt uh. som handlar om mig själv. Jag kan säga att mina barn har inte läst den boken. För då skulle jag ju då handlade det om mig och hur jag började blomstra och hur jag började vakna sexuellt och hur jag började liksom känna en lust som inte hade jag hade gjort på länge. Alltså det, alltså det, var en det var en mardröm. Men då tänkte jag att jag, gör, jag bygger upp det här som i pryd amerikanska filmer, tänkte jag. Mm. Att jag bäddar och bäddar och bäddar och bäddar, och precis när de har kysst varandra, då släcker vi ljuset. Och sen så vaknar de en tuffsig och det hänger en bio på lampan. Ja. Och så får det vara bra så. Men,
0: men barnen inte läste för att du har gömt boken? Eller är det nej, de vill
1: inte. Nej, den vill vi inte läsa. Nej. Jävla snuskbok. Nej, den får du bolla för dig själv.
0: Ja. Men, men just om vi, om vi går till det mer fiktiva skrivarna ja. Är det en viktig ingrediens? Känner du, i, ja, men det i tycker jag
1: det är. Alltså, om vi säger så här, sexualitet... Sexualitet är ju en del av våra liv, vare sig vi ligger med andra eller inte gör det. Så är ju ändå sexualiteten en stor... Det kan, vara en, det kan vara en stor plats för att man undrar hur man funkar. Varför funkar inte jag? Det kan vara att man älskar det jättemycket- men man inte har någon att ligga med. Det kan vara att man lever i ett äktenskap- där man borde ligga med varandra, men man gör det inte. Det kan vara alltså sex, sex, sexualiteten är med oss hela tiden. Jag tycker det är enormt intressant. Och Precis på samma sätt som jag har väldigt mycket mat i mina böcker- för jag tycker också att hur vi äter och hur vi ser på mat- också säger väldigt mycket om oss. Så har jag också med sex väldigt mycket i våra böcker- men mer liksom hur man ser på sex- Eh, och som är Agneta till exempel som inte har någon som helst sexuell lust till en början men sen hittar den och det handlar ju om att hon hittar den för att hon har hittat sig själv, för att hon blir sugen på sig själv helt enkelt eh, så att jag har bara fått liksom eh, bita i det sura äpplet och eh, skriva om sex för att jag tror att det är viktigt och det kanske är ju mindre huvudkaraktären ägnar sig åt sex desto viktigare kan det vara att skriva om det för att är som vi också lever i en värld där man pratar mycket om sexualitet och där man också det har blivit väldigt mycket det är hög status att tycka om sex det är hög status att ligga mycket och plötsligt är det låg status att inte ha någon lust och det där tycker jag är så himla intressant hur liksom sexualiteten också är något, någon sorts eh, att det det finns en hierarki inom sexualitet
0: i din kontakt med dina läsare utgår från att de flesta är positiva och de hör av sig glada ja. trevliga och trevliga. Men om de någon gång inte är det, vad kan det handla om då? Kan um, det vara någon som har varit... Alltså,
1: ja, men då är, jo, det var någon som blev arg någon gång. Jo, jo, men då handlar det nog mest om djur, skulle jag säga. För mina läsare är faktiskt väldigt... Det är, det är väldigt god ton jämt. Det är väldigt mjukt och fint. och liksom, ja. Men sen så i Agneta så är det ju en del tjurrusningar också där nej, kan man bli lite upprörd över. Eller om jag har skrivit någonting om något djur och de undrar... ja, så att om, jag, om jag inte är snäll mot djur...
0: Nej, det kan man ju förstå. Varför det kan är det inte det?
1: Ja, ja, men... <här> 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 ja, jag... <här> Tänk vad roligt om jag var så här stygg mot djur. Ja. Ja, men som tjurrusningen till exempel, den ville jag ju ha med. Ja. För att jag visste att jag ville att Agneta skulle ha en scen med de här tjurarna, där, där tjurarna står för... Eh, där hon det står för att hon plötsligt inser att en människa betyder enormt mycket för henne och att hon är redo att möta tjurar för att rädda den här personen. Och i Frankrike, eller i den här delen där Frankrike som Agneta utspelar sig så har de tjurrusningar i alla små byar. Och det är ju djurplågeri, vad ska jag säga? Det är ju så, det är fruktansvärt. Men jag ville ha mer ändå. Mm.
0: När jag släppte mitt eh, på tal om kontakt med... Eh... Med läsare och lyssnare och tittare. I sporthörden är det ju rätt brutalt för män. Framförallt ah. är oftast väldigt arga. Så i samband med att jag släppte omslaget på min nya bok här nu. På sociala medier. Det var det, två som skrev. Eh, Bägge med manliga dubbelnamn. Hans-Erik och sånt. Men eh, en eh, skrev att jag varför ska jag sy syssla med eh, något, så här, något så bedrägligt som att skriva fictionböcker? De blev
1: upprörda över det. Ja,
0: upprörda. istället för att syssla med något som är viktigt, nämligen sport. Jag vet
1: ah, de är rädda eh, för att du ska förlora. Nej, lite, nej, det var bara
0: att de tyckte att det är sånt här som man inte riktigt med. Det, har, du, har du upplevt det någon gång att du, du inte har ett riktigt jobb?
1: Eh, jag tror att för min del... Jag har ju aldrig haft det. Jag tror ingen förväntar sig att jag ska
0: ha ett riktigt jobb. Du är ju då, det kanske inte alla vet, du är ju grym tecknare liksom i grunden.
1: Jag från början var jag ju ja. serietecknare. Ja. Så att man kan ju säga att jag har ju liksom aldrig... Och jag förstår ju att de kanske blir livrädda. Jag tror att det är det det handlar om också. Att de blir livrädda att du ska sluta och guida dem så fint i sportvärlden. Men för min del så tror jag att... Nej, jag har aldrig fått höra någonting sånt. Alltså, är den att jag vet inte peppar peppar vad det är, men, men, men det är så otroligt. Jag har en sån fin kontakt med mina läsare. De, har liksom, de bara hör av sig om det är fint. och Ibland så kan de kanske höra av sig och vara, eh, kanske arga för att det inte kommer någon ny Agneta. Men det blir liksom inte värre än så.
0: När tecknade du senast?
1: Ja, gud, när tecknade jag senast alltså grejen är den att jag tecknade ju en serie som hette Singelistan som gick i veckorevin yep. det här är då också då för de som inte vet vilka Bobby är och vilka som inte det fanns en tidning som hette Veckoruvin som var en stor ungdomstidning och i den tecknade jag en serie som hette Singelistan och den handlade ju om mig i princip och om att Flytta till Stockholm, vara singel och leva sitt liv. Eh, och plötsligt så kände jag att gud vad roligt det skulle vara att teckna en singel i stan, Fast för kvinnor idag i 50-årsåldern att helt enkelt göra det igen. Men göra den i nutid. Mm. Så då började jag göra det lite på kul. Bara sådär för mig själv. För att jag inte behövde visa för någon annan. Jag gjorde det bara för mig själv för att se hur det kändes. Och det var väldigt roligt.
0: Är du inne och illustrerar dina böcker någon gång?
1: Nå, jag har och... illustrerat en hel del av mina ungdomsböcker. Ja. Men, men inte mina vuxenböcker. Nu har jag ju hittat en kvinna som heter Kristin Lidström. Och hon har gjort omslagen till Agneta-böckerna. Och den här kopoken och piff som jag har gjort som också handlar om där. Den har hon också formgivit och illustrerat. Och hon är så makalös så jag bara lägger ner alla mina vapen och vill att hon ska göra allt mitt hädan efter. Förutom Singelistan om jag skulle få för mig att göra den igen.
0: Hur har ditt liv förändrats sen du blev framgångsrik författare? Förutom att du har blivit rikare.
1: Ja, det är nog faktiskt bara det. För första gången i mitt liv så har jag lite pengar över. Det är nog på det viset. Och att jag eh, har många fler läsare som hör av sig. Jag känner liksom när jag är ute på stan att man står och plockar med tomaterna, så är det någon som står mitt emot och bara jag älskar Agneta. <laughs> Tack! Säger man, och så är det klart. Men framförallt så har det faktiskt med, det har med ekonomi att göra. Jag har ju liksom varit ensamförsörjande alltid med mina ungar. Och det, jag har fått in pengar, men de har ju försvunnit lika fort. Men nu för första gången i mitt liv så har jag lite pengar över, tack vare Agneta. Och Agneta och jag vi satt, det var verkligen precis som om vi satt bredvid varandra. Och var så här, gud vi har lite pengar över, vad ska vi göra för det här? Agneta bara, du vet precis vad du ska göra. Vi ska köpa en liten lägenhet i Paris. Är det det vi ska göra, Agneta? Ja, det ska vi göra. För det är faktiskt tack vare mig, säger Agneta. Så, att, så jag och Agneta ska köpa en liten lägenhet i Paris.
0: Du har inte köpt den ännu.
1: Nej, jag Nej. håller på nu. Det här kan jag ge som ett gratis tips. Det här är så fruktansvärt roligt. Så nu håller jag på att kolla på lägenheter på franska motsvarigheten till Hemnet. Alltså, det är en fröjd. För det är när man så här att i Frankrike så stylar man inte sina lägenheter innan de fotograferas. Så det är så gamla räkskal, trosor, någon dator som ligger slängt på sängen. Det är någon gardin på sne. Det är som att man bara så här på någon helt utan att förvarna och bara, hej, vi ska ta och fotografera ditt hem nu. Så det är, jag kan bara så här på riktigt gå in och kolla. Det är så, så roligt. <laughs>
0: Jag tar som ett eh, underbart kapitel i en bok.
1: Ja, men det är alltså, det är det. Jag sitter ju och klickar av så här, skärmdumpar hela tiden och tänker att det här skulle kunna bli en fantastiskt rolig inredningsbok som är liksom så här, istället för alla de här böckerna eh, Livet i Provence, och så ser det så här vackert ut i rätta dakt. Det här skulle vara så här, Livet i Paris. <laughs> och det är bara skit alltihopa, det är fantastiskt
0: roligt. Nej, vi ska avsluta det här med att du i, i stora dag bara berättar hur, hur ditt framtida författarliv ser ut. Har du skissat på det?
1: Alltså, eh, jag tänker... Jag, min skiss är då att jag ska hitta någon liten lägenhet i Paris utan räkskal och gamla kalsonger. <laughs> och så ska jag köpa den. Och så skulle jag tycka att det var väldigt roligt att få på riktigt pröva och bo på en annan plats lite grann. Jag kommer ju alltid bo i Sverige. Jag är ju mina barnar, så det är inte det. Men att, att ha ett ställe annars, Jag har aldrig bott utomlands. Jag missade det tåget. Ni har säkert varit au pair och gjort massa roliga saker. Jag har aldrig gjort det, så det här är min au mm. Och så får vi se... Om det känns roligt och gör inte det så får jag väl hitta på något annat. Men det är att få fortsätta att skriva. Agneta ska ju bli både teater och film. Ja. Så det håller vi på med. Och så det. Film, teater och mer böcker. Och mer Paris.
0: Emma Hanberg som väntat en sann glädje att få samtala med dig Tack. i författarlivet. Jag hoppas att ni som lyssnar och att ni som sitter här som live-publik har lärt er en hel del och alla är glada här, säger jag i alla fall. Det kan jag väl förmedla till de som Var
1: lyssnar. Fint,
0: fint att och för jag har lärt mig jättemycket och jag önskar er all lycka till framöver.
1: Och detsamma och till din roman Venissards premiär chaufflyt.
0: Yes, du, du, du är bjuden. Tack! Ja, tack så jättemycket. Tack för att ni ville lyssna. Tack alla ni som äh, sitter här framför oss. Nu hjärtat kör vi.
1: Nu kör vi. Tack så mycket.